0: Ok, vamos a, a volver a reiniciar para, para comenzar. Espero que me estén escuchando. Y me avisan por favor por, por el chat si ya hay video y audio para comenzar. Ok. Perfecto. Muy bien, entonces comencemos. Eh, bienvenidos a este espacio de, de, de crecimiento, de reflexión, de liderazgo. Mi nombre es Nicolás Mejía. Soy el gerente general del grupo Automontáneo, un grupo de concesionarios de Medellín, además profesor universitario de la Universidad de afida hace más de 12 años. Y pues, en mi hobby, practico el emprendimiento, el liderazgo a través de mis conferencias que puedo dictar no solamente en Colombia, sino en otros países, a más de 45, 50 empresas. Estoy pues, muy contento de estar con ustedes y Hoy vamos a tener una noche muy espectacular, estoy absolutamente seguro, donde vamos a, a navegar un poco por el mundo del liderazgo, de cómo lograr unos resultados magníficos en nuestras organizaciones. Y, y no solamente quiero compartir con ustedes ese conocimiento académico que tengo como profesor, sino también esa experiencia que tengo de más de 23 años de trabajar en un sector tan competido. ...como el sector automotriz... ...entonces pues los invito a que se relajen... Eh, ...vayan destapando sus gaseosas... ...sus jugos... ...si hicieron... Eh, ...si hicieron crispetas... ...pues que se las vayan comiendo... ...porque estoy absolutamente seguro... ...que vamos a tener un buen momento... ...darle las gracias... ...a esta gran invitación que me hace Ruby de ...esfuerzos integrados... ...si no es por esfuerzos integrados... ...y Ruby que... Les va a comenzar algo muy intensa para tenerme hasta ahora con ustedes y lo logró. Qué mujer tan perseverante. Y yo dije, bueno, si, si, si ella es así insistente, pues lo logró y aquí me tiene con ustedes hoy. Entonces, pues, muchas saludos a nuestros amigos de México. Veo personas de Colombia, veo personas de Ibagué, de Bogotá, otras ciudades. Y bueno, relájense, porque vamos a tener unas cuatro horas. Mentira, no. Vamos a tener una hora de reflexión y, y de varios apuntes de cómo ser más para servir mejor. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Esta conferencia la llamé yo Liderazgo con Propósito. Miren, para uno hablar de liderazgo, lo primero que uno tiene que tener claro es ¿yo qué voy a liderar? O sea, ¿cuál es el propósito de ese liderazgo? ¿Cuál es ese propósito de ser un líder de... de de tener unos resultados extraordinarios eso tiene que tener un porqué y es el momento pues como de la reflexión de esta noche como les digo yo es ser más para servir mejor yo amo esa frase de Ignacio de Loyola donde le invita a uno a, a crecer como ser humano para, para servir mejor y eso finalmente es lo que estamos buscando nosotros quiero comenzar con una gran reflexión de un autor americano que habla acerca de liderazgo y él dice, la función de un líder es producir más líderes, no más seguidores. O sea, un gran líder no es el que logra que lo sigan. Un gran líder es el que logra que hayan más líderes como él. O sea, es un más que lograr que me sigan, es enseñar a que sean tan buenos o mejores que el maestro, y eso es un gran líder. Cuando yo miro diferentes empresas, como las que yo les voy a mostrar en este momento, como por ejemplo, Starbucks, Volvo, Avianca, Oriflame, Apple, Banco Colombia, yo miro estas organizaciones y me pregunto, ¿serán las más económicas?, tendrán un, un producto que es único, nadie más tiene ese producto, nadie más vende café en Colombia, solo Starbucks, eh, nadie más vende seguros, solamente suramericana, o autos, como el caso de Volvo. ¿Por qué estas empresas que tienen productos comunes, en el caso de Oriflame, todo el tema de, de la belleza, como con una compañía sueca, ¿será que son los únicos que venden belleza? ¿Serán los únicos que venden toda esta industria de lo cosmético, de, de, de lo fashion, no bueno, y es que los hace exitoso ¿será, será que tienen el, el mejor precio? no, nah, no es el mejor precio, ¿será que tiene el mejor y único producto? tampoco ah bueno, lo que pasa es que ellos están en lugares donde nadie más está hablamos de la plaza tampoco ah, no, lo que pasa es que ellos hacen una publicidad que nadie más hace publicidad, tampoco entonces cuando yo miro esas variables del mercadeo yo digo, ¿por qué son exitosas estas empresas? Tienen competencia y no son los más baratos, no es el mejor precio. ¿Dónde está la diferencia? Porque de esas variables del mercadeo no son ni precio, ni promoción, ni plaza, ni producto. ¿Dónde está la diferencia? Y yo solo encuentro un punto para decir estas empresas tienen que ser exitosas, es por la tecnología blanda. ¿Qué es la tecnología blanda? Las personas. Las personas, miren, uno puede lograr un mejor precio, uno puede lograr un mejor producto, una innovación, como Apple, por ejemplo, ...esa tecnología blanda... ...las personas... Barack Obama solo es Barack Obama... ...no lo puedo clonar... ...el Papa San Francisco... ...Steve Jobs... ...Shakira... ...obviamente hay personas que quieren parecerse a ellos... ...pero es imposible ser como Shakira... ...entonces lo mismo ocurre en nuestras organizaciones... y ...en nuestros equipos de trabajo... ...lo que nosotros tenemos que lograr... ...es tener unas personas extraordinarias... ...tener los mejores que no lo tenga mi competencia. Por lo tanto, si ustedes me preguntan en dónde tengo que enfocarme, en dónde tengo que tener toda mi energía, todo mi entusiasmo, toda mi dedicación y concentración, no es en el producto, el producto ya existe, eso ya está. No es en el precio, el precio ya está definido. No es en la plaza, finalmente, donde yo tengo que concentrarme es en mi equipo, en mi tecnología blanda, en mi gente. Y quiero compartir con ustedes una fotografía de mi, mi vaso donde tomo café todos los días a primera hora con una gran reflexión de Walt Disney y es la siguiente. Mira, tú puedes diseñar, crear y construir el lugar más maravilloso del mundo, pero se necesita gente para hacer realidad el sueño. Necesitas gente. Es lo más importante. O sea, tú no puedes diseñar nada. Nada. Tú no, no hay nada que te genere mejores resultados que tener la, me, las mejores personas. Y esa reflexión de Walt Disney es absolutamente espectacular. Ahora, ustedes estarán diciendo, bueno, Nicolás, ¿y, y, y cómo hago para tener un gran equipo? Bueno, esa fue la invitación. Y por eso estaba acá para hablar con ustedes y demostrarles que podemos tener una metodología para lograr tener un gran equipo. Pero, antes de hablar de un equipo, yo tengo que preguntarme, bueno, ¿y eso cómo lo logro? Lo primero es la siguiente reflexión. En el mundo de los negocios, en el mundo de las ventas, siempre nuestras conversaciones en una junta directiva en un comité de vendedores, eh, en una reunión en la empresa, siempre estamos hablando de resultados. ¿Cómo vas? ¿Cómo van tus números? ¿Cómo van tus ventas? ¿Cómo va tu participación? Háblame de tu rentabilidad, háblame de tu market share, háblame de tu presupuesto, ¿vas cumpliendo no vas cumpliendo? Háblame de números, 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 números. Pues señores, eso se volvió absolutamente monotemático, hablar de números y números y de resultados, Inclusive se volvieron hasta pesadas las reuniones de ventas, se volvieron pesadas las reuniones de juntas directivas, porque solo hablamos de, de números. Y cuando yo hablo de números, los invito a que miren esta diapositiva. Hablar de números es hablar de los huevos, de los huevos del negocio. Claro, ahí en esos huevos está la rentabilidad, el margen, las, los volúmenes, el presupuesto. Si yo hablo de presupuestos y de volúmenes, miren, estoy hablando de historia, el huevo, huevo ya está. O sea, no hay cómo modificar ese resultado. Es que ya es un resultado. Ya tiene una contextura, ya tiene un peso, ya tiene una durabilidad. Eh, ahí es donde yo me pregunto, ¿valdrá la pena hablar de la historia? Hablar de lo que ya pasó. Hablar de lo que ya no puedo modificar. Cuando yo hablo de resultados, hablo de historia. Entonces, cuando yo, en el mundo de las ventas, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿En qué estás? ¿En qué estás? Cuéntame. Pues, hablo de los resultados. Y eso ya pasó. Señores, los invito a que en sus reuniones, en su mente, ustedes piensen en lo que generan los números, en lo que genera el resultado. ¿Y saben de dónde vienen los huevos? Los huevos vienen de la gallina. Entonces la invitación es, señores, no pensemos en los huevos, pensemos en las gallinas. ¿Cómo logro yo que mis empleados, que son las gallinas, haciendo la analogía de este ejemplo, logren unos resultados extraordinarios? Miren, dejemos de mirar los números, pensemos en lo que generan los números, de dónde vienen los números, de dónde vienen los resultados, de lo que hacen nuestras gallinas. Entonces, aquí empiezo yo a entender que debo enfocarme, no en hablar de resultados, sino en lo que genera el resultado. Tengo que buscar que mis gallinas estén bien. Estén, sean las mejores gallinas. Porque si tengo las mejores gallinas, señores, les anticipo el huevo sin verlo. Esa super gallina pondrá un super huevo. Entonces, Ok, Nicolás, hablemos de, de, de las gallinas pues las gallinas es un equipo de trabajo ustedes tienen varias personas en este caso hablo de la gallina haciendo una analogía con todo respeto frente al ejercicio porque son las personas las que generan esos resultados son las personas las que generan esos huevos llámese presupuesto, ventas, márgenes, qué sé yo entonces mi enfoque es en la persona mi enfoque es en la gallina y... Pensemos entonces qué es qué es, un equipo de trabajo, qué es un equipo de trabajo. Quiero referirme a ahorita hablando de fútbol, que está tan de moda el fútbol, un poquito despechados todavía, nostálgicos, pero hablemos de fútbol como un gran ejemplo en el mundo de los negocios. Jorge Baldano en su libro Los 11 poderes del líder, describe muy bien qué es un equipo. Y un equipo no es otra cosa que un estado anímico. Eso es lo que uno administra, un estado anímico. Hablando de, de empresas, hablando de equipos, ustedes no administran personas, ustedes administran estados anímicos. Y en eso es lo que yo tengo que enfocarme. Yo tengo que garantizar que mi equipo tenga un estado anímico extraordinario, una inteligencia emocional bárbara, y hemos visto casos ahorita en el mundial de, de jugadores que pierden sus estribos, se hacen expulsar, unos jugadores súper profesionales. ¿Saben de fútbol? Sí. ¿Han entrenado? Sí. Que no tienen? Inteligencia emocional. Entonces, finalmente, cuando hablamos de un equipo, cuando hablamos de una empresa, hablamos de un estado anímico. Y eso es un equipo de trabajo. Si ustedes miran en esas fotografías de esta diapositiva, Van a haber personas tristes, desesperadas, gritando, aburridas, felices, serias. Señores, detrás de esa fotografía de un líder que está administrando ese equipo, ¿cuál es la energía de tu equipo? ¿Cuál es la energía de tus vendedores? Tienen una super energía, una super inteligencia emocional. O están negativos, pasivos, frustrados, pesimistas. Señores, en el mundo de los negocios, no gana el que más sabe, porque hoy el conocimiento es genérico. En el mundo de los negocios, no es el que más técnica tenga, es muy importante. En el mundo de los negocios, es el que sea una mejor y gran persona. Es una persona que tenga una energía positiva las 24 horas del día, 365 días del año. Y su misión, señor líder, su misión es lograr que su equipo esté absolutamente positivo, lleno de energía, con ganas de comerse el mundo. Y esa es su misión. Su misión no es preguntar por los números. Su misión no es saber qué hicieron, pasado. Su misión es prever el futuro y aquí hablamos un poco de las funciones de, de, del gerente ¿qué es ser gerencia? me preguntan mucho mis estudiantes, no solamente en pregrado sino en posgrado, me preguntan Oiga, Nicolás, ¿qué es ser gerente? gerente pues primero tiene que tener una visión y ahí hablamos de prever prever ustedes tienen que mirar el futuro y el futuro no es otra cosa que un gran presente por eso ustedes tienen que garantizar un gran presente si a usted le preocupa el futuro, se tiene que preocupar es por el presente. Entonces, si quiere trabajar en el futuro, trabaja en el presente. Pregunta, ¿su presente es un presente con optimismo? ¿Su presente es un presente con positivismo? ¿O su presente es un presente con quejas, fracasos y excusas del por qué no? porque esas quejas, esos fracasos y esas excusas le van a decir cuál va a ser su futuro entonces, primera función de un gerente prever, eso es lo que llamamos visión prever y la misión mis queridos amigos la misión es la mejor definición que yo he tenido de gerencia la misión de un gerente es hacer, hacer así de fácil hacer, hacer, entonces ustedes tienen que trabajar en un gran presente en un gran presente visión y tienen que hacer, hacer que ese presente se haga si es que quieren ver un gran futuro entonces gran reflexión, ¿qué es un equipo de trabajo? no es otra cosa que un estado anímico ¿y saben qué? aquí yo les hago una gran pregunta lo primero que ustedes tienen que hacer para liderar es liderarse. Y lo primero que ustedes tienen que hacer para gerenciar es gerenciarse O sea, yo no puedo dirigir si no me dirijo. ¿Cómo es su estado anímico? ¿Cómo es la calidad de sus pensamientos? ¿Cómo es la calidad de sus pensamientos? Dime qué piensas y te diré quién eres. René Descartes decía, pienso, luego existo. ¿Cuál es la calidad de sus pensamientos? O sea, usted se levanta... ¿con qué tipo de pensamientos? ¿positivos o negativos? y de acuerdo a como usted me responda yo le digo cómo va a ser su día y cómo va a ser su día va a ser su futuro entonces su futuro va a ser positivo o negativo ahí les esa inquietud miren, yo no puedo liderar si no me lidero no, me, no puedo liderar si no me lidero y más si es que estamos hablando de estados anímicos vuelvo y le repito hoy no es el conocimiento hoy no es la experiencia hoy no es la edad No no, 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 no hoy es esa capacidad que usted tenga como líder de llevar por un camino positivo a su equipo y no dejar ni un minuto a que él fallezca o que duden de sus capacidades. Entonces, dos reflexiones de, de un par de empresas que a mí me encantan y quiero compartirlas con ustedes y es Nordstrom. Nordstrom es una empresa de, de ventas por departamento como Falabella, por ejemplo. Ellos son la empresa número uno en servicio al cliente en retail del mundo. En retail, como Falabella. Y Nomstrom tiene una particularidad y es que no es barato. No es barato. Ustedes pueden encontrar un bolso de Nomstrom 20 dólares más que el mismo bolso en en, en Walmart. Pero la gente va a Nomstrom Y los elige. Y los quiere. Y los buscan. Y la tienen absolutamente claro. Hablando de las gallinas... Hablando de las gallinas, Nomström dice, mire, nosotros contratamos por sonrisas, lo otro lo enseñamos, lo otro lo enseñamos. Señores, busquen personas por sonrisas. Detrás de un gran profesional siempre hay una gran persona. Detrás de un gran profesional siempre hay una gran persona. Y si ustedes quieren grandes profesionales en su equipo, tienen que garantizar el tener grandes personas. Grandes profesionales, grandes personas. Primero se es persona y luego se es profesional. Primero se es persona y después se es profesional. Nomström la tiene súper clara. ¿Usted quiere trabajar en Nomström? Allá lo contratan por su sonrisa. Por su energía, por su positivismo, por su entusiasmo, por su carisma. Lo otro se lo enseñan. Pesa más el ser que el saber y saber hacer. Y luego tenemos otra gran empresa que es Hotel Ritz. Cobran a mil dólares en la noche, una cama, un baño. ¿Pero por qué paga la gente mil dólares en la noche? Señores, ellos lo tienen súper claro. Ellos dicen, nuestra misión es tener damas y caballeros... Que sirvan a damas y caballeros. Volvemos. Lo más importante es la persona. O sea, ustedes tienen que tener en sus equipos de trabajo muy claro el perfil de las personas que van a trabajar con ustedes. Repito. Ustedes tienen que tener en su equipo de trabajo un perfil muy claro de acuerdo a su negocio. Oriflame. Lo tienen que tener súper claro. Y Hotel Rich dice, mire, lo mío es servicio al cliente. Y que paguen mucho dinero por dormir en una cama como la que tienen muchos hoteles. La gran diferencia es nuestra gente. Por eso es que allá no hay camareras, allá hay damas, allá no hay meseros, allá hay caballeros. Y Hotel Rich la tiene super cara. Damas y caballeros, sirviendo damas y caballeros. Primero la persona y después el profesional. Mm, tecnología blanda. Miren, les va a dar una definición de lo que ustedes tienen que hacer con sus equipos de trabajo y es el siguiente. Un equipo de trabajo es decir que el éxito de una organización es la sumatoria del éxito individual de sus colaboradores. O sea, lo que ustedes tienen que hacer es garantizar que cada una de las personas de su equipo es un crack, hablando en términos de fútbol, es el superjugador. Miren, lo vimos en el Mundial. Messi es un superjugador. Pero yo necesito que los otros sean superjugadores. Si no, Messi no se ve. Ustedes no pueden tener un mes sin su organización. Ustedes tienen que lograr que cada miembro de su organización, cada persona de su equipo, sea supremamente exitosa. Como persona, para ser exitosa como profesional. ¡Ojo, país! Pues. Entonces... A mí la gente me dice, oiga Nicolás, venga, ¿y cómo hago yo para mejorar mi equipo? ¿Cómo hago yo para trabajar en mi equipo? Yo les voy a compartir una fórmula con mucho respeto con las personas que han estudiado, estudiado el tema del coaching, con mucho respeto. Es mi coaching, es mi teoría, pues <ríe> me, me tendrán que respetar esa reflexión muy personal, muy personal, y es cómo hacer que una persona sea mejor mejor persona para que sea mejor profesional miren, ustedes tienen que trabajar en su equipo en cuatro cartas y, y las coloco de una manera gráfica cuatro cartas, salud por ustedes se me va secando un poco la, la garganta me voy entusiasmando y emocionando además que me están colocando mensajes muy lindos cuatro cartas, siempre que ustedes tengan un equipo de trabajo tienen que tener sobre su mesa sobre su escritorio Cuatro cartas. Si ustedes miran, al lado de la carta no está el producto, ni la técnica, ni más. Cuatro cartas. La primera carta es el ser. Yo creo que ya les puse unos ejemplos muy interesantes. Primero se es persona y después se es profesional. Entonces yo tengo que tirar una carta. Mi equipo no va bien. ¿O cómo hago yo para que mi equipo tenga mejores resultados? Trae en el ser, trae en el ser, trae en el bienestar de las personas de su equipo y cuando yo trabajo en el ser trabajo en su estado anímico, en su energía primera carta, el ser segunda carta el saber, es muy importante que mi equipo sea un experto en lo que vende ese saber del producto, de mi competencia de mi sector las capacitaciones, es lo que llamamos la capacitación, pero capacitación en mi producto, capacitación en mi competencia, capacitación en mi segmento. Yo tengo que ser un experto del negocio en el que yo me muevo. En mi caso, yo sé mucho de carros, yo tengo una marca que es Mazda, sé mucho de Mazda, pero también sé de Renault, de Chevrolet, de Toyota y también sé del sector automotriz, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Porque más que un vendedor, tenemos que ser unos especialistas. Tenemos que ser, en el caso de usted, unos especialistas de belleza, unos especialistas de bienestar. Y tengo que saber en todos los temas que giran alrededor de la belleza y el bienestar, por ejemplo. Sí. Primera carta al ser, segunda al saber, el tercero es el saber hacer, es la técnica, es ese método ganador para llegar donde mi cliente. Es esa manera de... De, de saber hacer el oficio, de saber vender. Y aquí les voy a poner una pequeña reflexión. ¿Ustedes son unas personas expertas en producto o expertas en cliente? Porque cuando yo hablo del de saber, hablo del producto, pero cuando hablo del saber hacer, hablo del cliente. Y entonces ahí hago esta gran pregunta. ¿Ustedes tienen un enfoque de producto cuando tienen un cliente al frente? o tienen un enfoque de cliente. Hablo de entender sus necesidades, indagar y tener un, 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 un interés más en el cliente que en repetir mis productos y cómo son. Primero el cliente después el producto. Y la cuarta carta es muy importante y es una carta nueva porque ahorita estamos viendo muchos temas de, de rotación de personal, estamos viendo muchos temas de, de unos perfiles muy... Retadores como son los milenios, donde hay una alta rotación en las compañías. Y esa carta es el saber estar. El saber estar. ¿Qué tanta motivación, qué tanta energía, qué tanto bienestar, qué tanto crecimiento personal tiene usted en su equipo? ¿Qué tanto enfoque en la persona y en garantizar que la persona esté en un entorno muy positivo? Cuatro cartas. Ser. Saber. Saber hacer y el saber estar. Un líder tiene que tener sobre su escritorio esas cuatro cartas. El producto ya está inventado, señores. El precio ya está definido. Entonces, ¿en qué trabajo líder? En esas cuatro cartas. Busque gente 1A, con el perfil que usted se sueña, con una inteligencia emocional espectacular. Busque personas a quien brindarles un altísimo conocimiento en producto y la competencia. Saber que tenga una técnica y un enfoque de cliente y sobre todo que tenga la capacidad de ese líder de garantizar un saber estar saber estar, yo le voy a poner un, un ejemplo que a mí me gusta mucho, una empresa colombiana para los que están eh, en otros países ustedes me imagino que lo conocen y es Sura, una gran compañía de seguros que hoy es una multilatina, una empresa local, Medellín está en toda América, desde México hasta Argentina miren Sura lo tiene supremamente claro. No es la póliza más económica del mercado y son los líderes. No están solos en el mercado y son los líderes. De hecho, hace unos años eh, tuvieron la llegada de multinacionales muy importantes, europeas y americanas en el mercado colombiano donde decíamos hace unos años llegaron con toda. Y llegaron con toda en producto, en precio, en fin. Pero no tenían ese manejo estratégico que le da Sura a las personas. Sura, para dar la clave... Eh, requiere que la persona estudie por lo menos unos tres meses, o las otras compañías de se entregan una clave para vender Sura en 8, 15 o 20 días. Entonces Sura la tiene muy clara para lograr ese liderazgo que hoy tiene, ese posicionamiento frente a unas multinacionales que multiplicada por N son el tamaño de Sura, pero Sura es el líder, y la tiene supremamente claro trabajando en esas cuatro cartas. Si a mí me dicen dónde está ese gran, esa gran estrategia de SURA, está trabajar en las personas, en las tres cartas. Miren un asesor de SURA, el conocimiento, la técnica y el, el bienestar que le brinda suroamericano a su equipo, a su gente. Es una cosa excepcional. Lo pongo pues como un ejemplo de que tampoco hay que ser Hewlett Packard, Apple o Uber para poner ejemplos pues de grandes empresas. Aquí la tenemos en unas pequeñas cuadras en Colombia, en Medellín, una gran empresa donde las multinacionales milenarias en el mundo de los seguros no han podido arañarle ese liderazgo y ese primer lugar. Señores, por resultado de una compañía están acá, en la mente. Es un tema absolutamente anímico. Y miren ustedes, hablando de lo que es un equipo de trabajo, yo traigo esta pequeña reflexión, yo sé que algunos de ustedes ya la han visto, y es cómo se, se moviliza una manada de lobos, en, el, en, en la nieve la tienen absolutamente claro y es los valores de una organización los valores de una organización son esos principios que hay que respetar cuando hablamos de valores acuérdense pues que estamos hablando de personas acuérdense pues que estamos hablando de seres humanos cuando hablamos de valores los valores son esa matera esa maceta donde crece el árbol por eso es tan importante indagar los valores de una persona y tan importante que una organización tenga valores porque con los valores es que nos comportamos y esa manada de lobos increíble eh, como son los animales tiene unos valores absolutamente claros y muy bien definidos ahí vemos un trabajo en equipo un tema de respeto un tema de solidaridad un tema de, de compromiso y hacer las cosas bien ¿quién va adelante en la manada de los lobos? los viejos, ahí los ven los viejos van adelante. Luego le siguen las hembras. Hay que cuidarlas pensando en, en, en la reproducción y en la hembra como, como ese, esa gran columna vertebral de supervivencia de la raza. Y detrás vienen los jóvenes acompañando a esos lobos ancianos a las hembras y atrás, que ustedes ven con una flecha azul viene el líder de la manada garantizando un comportamiento un compromiso y un buen hacer de su equipo y viene observando es que eso es lo que tiene que hacer un líder observar el comportamiento observar la energía el entusiasmo el cómo lo están haciendo enmarcados en un tema de principios y valores que hay que respetar a mí me encanta muchísimo esa diapositiva si yo a la organización de ustedes el ADN de Oriflame el ADN miren, ahí está el gran propósito de ustedes como líder si a mí me preguntan ustedes por qué están en esta organización es porque tienen un propósito absolutamente hermoso diferente a vender cosméticos o productos de belleza, alimentación, en fin ¿cuál es ese propósito? mire yo 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 con base en los sueños de las personas de mi equipo, yo me inspiro. Me inspiro primero para yo ser mejor y que ellos sean mejores. Tus sueños son nuestra inspiración. Así de claro. O sea, qué mejor propósito en una compañía que decir tus sueños son nuestra inspiración. Y cuando hablamos de, de sueños es que, señores, se puede, se puede. Es que tener sueños es... Es, es que se puede, son seres humanos lo que a ustedes se les ocurra lo pueden lograr o sea, es increíble es trabajar en la mente de las personas es decirle si sí, se puede, sea optimista optimista, sueñe alguien soñó llegar a la luna, ahí llegó alguien soñó ser el campeón del mundo ahí llegó, alguien soñó ser presidente de Estados Unidos nacido en Hawái de origen de Kenia, Barack Obama, ahí está. Miren, la mente del ser humano puede con lo que sueñe. Y los sueños nos llevan a que sí se puede y se puede hacer algo realidad. Y esa es la inspiración de Oriflame. Oriflame dice, mire, tus sueños me inspiran. Yo te entrego una herramienta para que llegues a tus sueños. Te brindo una herramienta poderosa que son nuestros productos, origen suecos, medio ambiente, países escandinavos, de allá viene IKEA, Volvo, o sea, es el país de la innovación suecia, todo el mundo mira el norte, los países escandinavos, porque allá está la mata, allá está el laboratorio de la innovación a nivel mundial, si usted quiere saber qué va a pasar en el mundo, tiene que ir a un país escandinavo como Suecia, por eso el liderazgo de Volvo, por eso el liderazgo de IKEA, de esas empresas referentes suecas y Oriflame no puede ser la excepción, Oriflame nos entrega una herramienta para que nuestros sueños sean una inspiración, ahora ¿cuál es el ADN de la gente que necesita trabajar con ustedes? cuando ustedes vayan a seleccionar y reclutar personas, el ADN es primero el compañerismo tiene que trabajar en equipo, le tiene que gustar in, eh, interactuar con otras personas, tiene que tener espíritu, tiene que tener carisma, tiene que tener unas ganas y una pasión absolutamente desbordadoras. O sea, tiene que ser una persona absolutamente arrolladora y tiene que tener esas características. Si es una persona en sí misma, pasiva, mmm, yo creo que el negocio es otro. Entonces, ese ADN de Oriflame lo tiene que demostrar que es la gran herramienta para que los sueños se hagan realidad aquí hay una pequeña reflexión oriental que a mí me gusta mucho mire, si tú caminas solo irás más rápido pero si caminas acompañado llegarás más lejos eso es compañerismo eso es compañerismo por eso esa energía del equipo se tiene que contagiar en todos los miembros de la organización es mejor ir como equipo vas más seguro como equipo que si vas solo ahora, ¿cómo lo logro? Señores, lo primero que tengo que hacer yo es garantizar entornos positivos. Entornos positivos. En mi equipo tiene que haber una energía y un entusiasmo absoluto. Entornos positivos. ¿Usted qué entorno está brindando en ese equipo? ¿Usted qué noticias lee? ¿Usted qué noticias comparte? ¿Cuál es su actitud al comenzar una reunión? ¿Usted qué habla? Señores, yo les voy a decir una cosa. En equipo siempre se tiene que hablar en positivo. Si hay oportunidades de mejora es individual individual nunca regaños, nunca cantaleta nunca hablar de fracasos nunca hablar de pesimismo en equipo jamás, jamás y si tienen algo para hablarle a un miembro de su organización tiene que ser eh, de manera individual no colectivamente ¿cómo más? señores garanticen como yo les decía equipos de trabajo positivos ustedes no pueden tener personas quejumbrosas negativas negativas eh, fracasadas en su... O sea, ustedes no pueden recibir personas fracasadas. No, es que a mí me ha ido muy mal, muy mal, muy mal en la vida y siempre me ha ido muy mal en todo. ¿Y por te va bien con nosotros? Gran pregunta. O sea, busque personas optimistas, con buena energía, buena onda, como dicen los, los mexicanos. Tienen que, como les decía, desarrollar reuniones muy positivas, muy positivas. Miren, dándole continuidad al fútbol, ahora pues que está de moda, hay un gran técnico de fútbol absolutamente ganador que se ha ganado todo. Y después Guardiola. Guardiola hablaba acerca de liderazgo y dice, un líder es quien hace mejor al otro. ¿Cómo hago que la otra persona sea mejor? Cuatro cartas. Acuérdense pues, cuatro cartas. El ser, el saber, el saber hacer y el saber estar. Trabajen en esas cuatro cartas para que el otro sea mejor y logren ustedes los resultados. Eso son otras palabras. Es uno tener pasión de líder. Pasión. Y ese es el foco que ustedes tienen que tener. Es una pasión por liderar por liderar, por hacer que el otro sea mejor, mejor en lo que esté haciendo, hay una reflexión de Luther King que a mí me encanta bastante para ir terminando mire no se necesita un cargo para ser líder yo no tengo que ser gerente general ni presidente de ninguna compañía, yo lo único que necesito como líder es tener esa vocación y que lo que hago, lo hago muy bien Luther King dice si un hombre es llamado a ser barrendero debería barrer las, clas, las calles incluso como Miguel Ángel pintaba o Beethoven componía música o Shakespeare escribía poesía debería barrer las calles también, que todos los ejércitos del cielo y la tierra puedan detenerse y decir, aquí vive un gran barrendero que hizo un gran trabajo, señores de su trabajo de lo mejor en lo que estén haciendo en lo mejor, descresten impresionen wow, o sea que la persona diga, ¿qué es esto impresionante, eso es lo que ustedes tienen que dejar, huella en sus clientes la, la gran pregunta es, bueno y eso cómo se logra, ¿Qué es un gran líder estas reflexiones en esta diapositiva para terminar señores, un liderazgo no es una autoridad jerárquica, un liderazgo se gana, se impone es estar al servicio de los demás ser más para servir mejor, es lograr transformaciones positivas transformaciones positivas en las personas que te rodean Mire, usted es la pila de su equipo. O es una pila negativa o es una pila positiva. Es a través del éxito de las otras personas lograr mis resultados. Yo necesito que las otras personas sean exitosas para lograr mis resultados. Señores, primero, nunca se les olvide, somos seres humanos. Y eso en cualquier ámbito. Sentimental, laboral, de amistad, de familia. Somos seres humanos. Y el ser humano a veces está bien, a veces está mal, a veces está feliz... ...a veces está triste... ...señores como líder tengo que garantizar... ...que mi equipo siempre esté al 100%... ...ellos son seres humanos... ...nadie más ser humano que otro ser humano... ...empodere... ...delegue... ...deje que los otros sean exitosos... ...deje que los otros sean exitosos... ...transpire... ...trascienda... ...transforme vidas... ...y ustedes tienen una herramienta poderosa... ...para transformar vidas de manera positiva para demostrar que los sueños se pueden cumplir. Y ahí hemos visto unos casos de éxito en su organización. O sea, personas que han logrado, wow, o sea, sí se puede. Bueno, ¿y él por qué no? ¿El por qué decir yo no? O sea, yo también puedo. Todos tenemos dos ojos, dos manos, dos pies, un cerebro, una cabeza, una boca. Señores, si él lo hizo, yo también lo hago. Y hasta mejor, comuniquen positivo y con pasión. Aplaudan los errores. Aplaudan los errores la única manera para aprender es inspirándose en los errores, en cómo puedo ser mejor, alguien me decía hoy es que tengo un profesor que me tira muy duro es que tengo un profesor que me tira a matar es que el tipo me corcha, es que es muy exigente perdón, me dijiste que era un profesor, ese es un real profesor, profesor es el que con esfuerzo y exigencia límite hace que tus resultados estén más allá del límite y te lleve a lo mejor bienvenido al esfuerzo bienvenida a la exigencia si quiere personas exigentes ustedes ¿Sí se imaginaban donde alguien hubiera dicho no, eso no hay como llegar a la luna alguien dijo o llegamos o llegamos hay tan brusco, tan terco, tan lo que sea no, 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 es que así hay que ser hay que exigirnos y si tengo un profesor para que yo sea una mejor persona y si tengo un líder para que yo sea una mejor persona por favor ni se te ocurra tener bl mano blanda conmigo quiero que sea súper exigente conmigo y así logro resultados de manera rápida ¿cómo es usted cuando alguien de su equipo no logra el resultado? ¿cómo es usted? buena pregunta ¿cómo es usted cuando no se logran los resultados? regañamos, gritamos nos aceleramos, nos estresamos ¿y cómo es usted? señores, conserve la calma y ayúdele a esa persona a que logre el resultado no a, a decirle por qué no lo hizo, con, con rabia, con ofusque. ¿Cómo es usted cuando no se logra el resultado? Buena pregunta para un líder. ¿Cómo se comporta usted cuando vamos creciendo y cómo se comporta usted cuando de pronto bajamos? Porque yo quiero que mi líder esté conmigo en las buenas y en las malas, y en las malas a que me enseñe a llegar a las buenas. Trabaje con las cuatro, con las cuatro cartas siempre, como les dije. Señores, de ejemplo, liderarse para liderar, liderarse para liderar. Y ante todo siempre, respeto, 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 respeto. Tener seres humanos, no máquinas. Usted puede insultar a una máquina y no pasa nada. Pero vamos a dar adelante en una reflexión de Maya Angelou, que es la que sigue. ¿Qué pasa cuando no hay respeto en un equipo de trabajo? Señores, inspire sentimientos, emociones y acciones. Acuérdense que tiene que llegarle a la mente de manera positiva a todo su equipo. Y los dejo con esta de las últimas diapositivas, esta gran reflexión de una escritora americana, Maya Angelou, y ella dice, miren, la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Tengan cuidado con las emociones, la energía y el estado anímico de su gente. Hágalo sentir siempre súper, súper bien. Señores, Espero que en estos minutos hayamos tenido unas pequeñas herramientas y reflexiones para ser más y servir mejor. Que eso es lo que tenemos que hacer nosotros siempre en cualquier ámbito. Ser más para servir mejor. Con mi familia, con mi empresa, con mi sociedad. Muchas, muchas gracias.